0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Damien Canives
1: et Cécile Brelo Figaro Radio. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous avons la, le plaisir d'accueillir dans ce studio une journaliste dont les enquêtes peuvent, c'est vrai, donner des sueurs froides à celles et ceux qui s'égarent sur le chemin de la loi. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Bonjour. Euh, comment ça va, Cécile <rire> Bonjour Damien. <rire> ça oui. va bien Bonjour. <rire> bon, alors aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de euh, ce nouveau Cache Investigation ouais. qui sera diffusé ce jeudi 28 septembre en première partie de soirée. Ça s'appelle Porno, un business impitoyable. C'est une enquête dans laquelle vous allez vous penchez sur ces sites eh bien, qui sont visités par des milliards d'internautes chaque mois, je dis bien des milliards. Mmh. Euh, première question, est-ce que cette nouvelle enquête est destinée à tous les publics ou bien euh, c'est pas forcément conseillé de le regarder en famille euh, Alors
0: en famille, peut-être pas avec des enfants très jeunes, mais en tout ouais. cas on a fait très attention et c'était vraiment notre volonté. Euh, à partir du moment où on a su qu'on était en prime, de ne pas mettre d'images choquantes. C'est-à-dire que Marie-Maurice, qui est la ré réalisatrice de l'enquête euh, et du film, euh, avait vraiment ça en tête, de se dire il faut absolument que tout le monde puisse puisse regarder ce problème du porno sur internet bien en face oui. et qu'on arrête d'en faire un sujet tabou donc c'est la raison pour laquelle elle a décidé et évidemment nous aussi de ne pas mettre d'images choquantes. il y en a quelques-unes à la fin en tout cas très franchement la première heure heure et demie d'enquête vous pouvez la regarder avec des ados sans aucun problème et je pense même que c'est d'utilité publique en fait de la regarder avec ses ados.
1: Alors, c'est vrai qu'il existe mille angles autour du, du business du, du porno. C'est assez vaste. Euh, sur quels aspects précis avez-vous décidé de vous concentrer
0: bah, En fait, si vous voulez, moi, je trouve que Justement, le porno, la plupart du temps, on n'en parle pas. Il y a peu d'enquêtes sur le porno et quand on parle du porno, on dit euh, « Ah non, faut pas regarder, enfin, un, un peu préchi précha ce pas pour moi, je regarde jamais, etc. » Bon, nous, on a vraiment décidé de s'attaquer aux chiffres et au business model, mmh. en fait, euh, du porno. Euh, pourquoi Parce qu'en 20 ans, ces sites-là se sont développés, en fait, que, comme Amazon, comme Netflix, mmh. à bas bruit. Sauf que ce pas tout à fait les mêmes sites. Mmh. Et que quand vous voyez qu'aujourd'hui, si vous mettez Pornhub et x -vidéo, qui sont euh, quasiment les deux principaux sites euh, côte à côte, ils font 5 milliards de visiteurs uniques par mois... Oui. Netflix en fait un milliard et demi. C'est-à-dire que ça a pris une ampleur complètement folle, et cette ampleur-là, qui est une ampleur économique, c'est aussi à ça qu'on a voulu s'attaquer, démonter le modèle économique. Parce que peut-être que c'est plus efficace que de dire « Ah non, il ne faut pas regarder, ah non, ce n'est ouais. pas bien. » Le préchi précha ça ne marche pas. Les gens qui ont envie de regarder du porno qui sont adultes le regardent, et ça les regarde. En ouais. revanche, nous, ce qui nous a inquiétés, c'est à la fois l'exposition de nos enfants et de nos ados à ça, et aussi les vidéos violentes, le non-consentement, euh, toutes ces choses qu'on peut découvrir quand on commence à passer au crible ces sites.
1: Et les chiffres qui démontrent que les enfants regardent le porno font absolument froid dans le dos, on va en parler dans quelques instants, Alice ouais. ducé Tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias, présentés par Cécile Brelot. Alors Cécile, on commence les infos médias avec cette info incroyable, Bruno Guillon victime d'un cambriolage.
2: Exactement, donc les faits se sont déroulés aux alentours de 3h40 dans la nuit de mardi à mercredi dans la commune de Tessancourt-sur-Aubette. Dans les Yvelines, quatre individus ont pénétré chez l'animateur de France 2 qui a rapidement alerté les secours. Les agresseurs l'auraient menacé, lui et sa famille, de s'emparer, et se seraient emparés aussi de bijoux et de maroquinerie de luxe. Bruno Guillon et ses proches n'ont pas été blessés physiquement, ouais. mais se trouvent en état de choc. Les auteurs sont toujours en fuite.
1: Alors, que les personnalités publiques sont souvent victimes de braquages, de cambriolages. Ça a été le cas aussi pour l'ancienne footballeuse, leur boulot, il y a, il y a quelques temps de oui, ça. Oui. Euh, vous avez déjà été victime de menaces, vous également euh, Non, vous non, non.
0: Nous, nous, très franchement, on a des menaces, mais qui s'apparentent plus à du papier bleu, comme on disait avant. C'est-à-dire oui.
1: qu'on
0: on tente de nous intimider judiciairement parlant. Il euh, y a des procédures judiciaires qui sont lancées contre nous. Euh, le comité d'éthique est saisi. L'ARCOM oui. est saisi. C'est euh, rarement, moi, personnellement, en fait, si vous voulez, c'est plus les émissions qui sont prises pour cible. Dans ce cadre-là, euh, moi, je suis mise en examen, euh, ça m'est arrivé, euh, la présidente de France oui. Télévisions aussi, bon, en 12 ans, en 11 ans et demi de cash, on n'a jamais perdu de procédure judiciaire, donc euh, c'est plutôt de, de, des intimidations de cet ordre-là, il n'y a pas de menace physique. Après, très franchement, je pense aussi que si physiquement, on s'attaquait à moi ou à des journalistes qui font de l'investigation, ça se voit, quoi. Tout à oui. coup, on se dit, euh, ah oui, elle a donc révélé des choses euh, oui. qui qui n'ont absolument pas être révélés. Et du coup, des gens essaient de, de, de se venger sur elles. Et puis, on est protégé par France Télévisions. Alors, Bruno Guillon, c'est le cas aussi, hein, puisqu'il oui. travaille pour nous. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est effroyable. Moi, je lui envoie toutes mes amitiés, parce que c'est quand même assez... Hard, ce ouais. qui lui est arrivé. Euh, bon, ce qui est formidable, c'est qu'a priori, sa femme et ses enfants n'ont pas été euh, euh, touchés lui non plus, physiquement, j'entends, mais, mais c'est affreux. Puis il y a des footballeurs, il y a des gens comme ça qui ont été pris pour cible très régulièrement. Enfin, euh, voilà, ça fait partie de, de la vie d'aujourd'hui. Quand vous êtes une star, vous pouvez être visé. Moi, je ne suis pas une star, je suis une journaliste.
1: Tout. <rire> journaliste star. <rire> en tout cas, on se joint évidemment à votre message de soutien. On termine ces infos médias avec le chiffre du jour 326.
2: Oui, c'est le nombre de téléspectateurs en milliers qui étaient au rendez-vous pour la deuxième de Laurent Ruquier, donc qui est diffusée sur BFM TV et est 20h de Ruquier. Un score en légère baisse par rapport à son lancement lundi, où l'émission animée par Laurent Ruquier et Julie Ahmet avait fédéré en moyenne 385 000 téléspectateurs, ce qui représentait une progression de plus 116% par rapport à la moyenne sur cette case depuis la rentrée. En face, c'est News Rest Leader avec à peu près 795
0: 000 fidèles.
1: Est-ce que vous avez été tenté de céder aux sirènes des chaînes d'information en continu, Lise Lucet, ou jamais me.
0: Non, en fait, jamais, parce que je, je pense que ça s'est développé à un moment où moi, je commençais déjà à faire du magazine en parallèle de, du JT à France 2. Oui. Euh, donc, comme j'avais cette chance immense de faire à la fois du quotidien et du long euh, format euh, à l'intérieur de France Télévisions, autant vous dire que j'étais déjà très gâtée, j'avais pas envie d'aller faire de l'info en continu. Après, je respecte éminemment les chaînes d'info en continu, j'en regarde, j'en écoute, surtout, parce que moi, je suis très radio, donc j'écoute beaucoup France Info Radio, mais j'ai jamais été tentée par ça, non
1: Ce sera donc ce jeudi 28 septembre à 21h10, un hein, euh, numéro spécial sur le business du porno que vous allez donc présenter sur France 2. Euh, déjà, quel a été le facteur qui a déclenché le début de cette enquête, Elise Lucet
0: bah En fait, euh, on s'intéresse toujours à, à des secteurs où il y a des dérives systémiques. Et euh, sur le porno, on s'est dit à un moment, d'abord, on connaissait vraiment pas bien ce secteur et on a commencé à s'y intéresser, à regarder ce qu'il pouvait, qui pouvait y avoir derrière économiquement. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des géants qui avait des milliards d'euros qui étaient en jeu, euh, que finalement ils réussissaient assez bien à avoir ouais. une communication souterraine ou en fait à être extrêmement discret, euh, à la fois sur ce qu'ils mettaient sur ces sites et euh, aussi sur leurs profits. Mmh. Euh, et donc on s'est intéressé à ça, en se disant bah, c'est très intéressant en fait d'essayer de comprendre comment fonctionne la machine, quel est leur business model, est-ce qu'ils gagnent énormément d'argent Et la réponse c'est oui, ils gagnent énormément d'argent et ils gagnent énormément d'argent en mettant énormément euh, de vidéos sur leur site. Donc, le point de départ, ça a été ça. Mmh. Et alors, après, au fur et à mesure de l'enquête de Marie-Maurice, je vous avoue que toute l'équipe de cash est un peu tombée de caribansile au fur et à mesure des révélations en disant « Non, mais c'est complètement fou, en fait. » Parce que mmh. cette discrétion, ils arrivent à la voir, à la conserver. Ils n'aiment pas trop qu'on s'intéresse mmh. à eux. On le voit très bien euh, dans l'enquête. Et quand on découvre ce qu'il y a derrière, on comprend mmh. pourquoi.
2: Mais par exemple, les premières minutes font froid dans le dos, comme vous pouvez le dire. Vous avez rencontré Kate, donc une femme qui s'est retrouvée malgré elle sur le site Pornhub. Son partenaire l'a filmée pendant leurs ébats, puis a mis la vidéo sur le site internet sans, enfin, prévenir, bien sans sûr, la prévenir, bien hein, sûr, sans, sans, sans son consentement. consentement. Euh, comment on peut réagir et, et faire disparaître ce genre de vidéos C'est qu ce, ben ce qu'on
0: voit en fait, ce qui est très compliqué euh, et qu'on voit très très bien dans, dans l'enquête de Marie maurice c'est que, en fait, à partir du moment où vous êtes un site, un utilisateur peut très bien prendre votre vidéo, la reposter sur un deuxième, puis un troisième puis un 40e site, un 38e site, enfin, vous vous retrouvez, en fait, à engager euh, des tentatives euh, pour faire retirer ces vidéos euh, auprès des sites qui, bon, la plupart du temps, euh, oublient de vous répondre. Mmh. Et quand vous arrivez enfin à faire retirer sur un site, ben, ça reste sur d'autres sites parce que ça a été reposté. Ou pire, ce que Kate découvre au cours de notre enquête, c'est qu'ils lui ont dit euh, « euh, oui, oui, bien sûr, on s'est occupé de votre vidéo, ils ont juste changé le titre, ils ont juste enlevé son prénom ». Donc en fait, c'est un enfer sur Terre, c'est-à-dire que cette jeune femme qui est une Américaine moyenne, qui était mariée, qui avait sa maison, son boulot, euh, qui voulait avoir des enfants, sa vie a été détruite par ces sites pornos. Le, la seule chose très encourageante, c'est qu'on découvre à la fin qu'elle va avoir une mission à la Maison Blanche euh, pour lutter contre justement ces sites pornos. Mais je, je, vraiment, j'appelle je, tout le monde à être extrêmement prudent sur tout ce qui peut être postés sur ces sites, et même parfois sur d'autres sites qui ensuite peuvent être repostés, mais des centaines de fois, euh, sur ces sites pornos. Donc c'est un enfer pour les gens qui en sont victimes.
1: C'est vrai que pour faire cette enquête, vous avez dû visionner des dizaines et des dizaines d'heures de, de films pornographiques, essentiellement Marie-Maurice hein, qui se charge oui. euh, de cette enquête. Euh, psychologiquement, est-ce que ça a été très compliqué de oui. regarder ces, ces vidéos
0: Oui, ça a été difficile, et euh, je vais même être honnête avec vous, il y a un moment où on lui a demandé d'arrêter ah oui. euh, de prendre une pause dans son enquête et dans son montage parce qu'on a senti qu'elle était euh, euh, un peu au bord du gouffre et on peut le comprendre parce que c'est pas que des vidéos porno, en fait, c'est des vidéos d'une violence mmh. absolue vis-à-vis -vis des femmes. Mais des scènes de torture Et, à de C'est en fait. ça. Enfin, il y a des viols présumés, il y a vraiment des scènes qui, effectivement, euh, s'apparentent à, à une sauvagerie euh, effroyable. Et donc, regardez ça, c'est pas anodin. Mmh. Et Marion lui a demandé à un moment de faire une pause dans son montage, euh, de consulter aussi des professionnels, euh, parce que euh, là, euh, euh, Cache, c'est un an d'enquête. Hein. Oui. Au bout de plusieurs mois, elle était atteinte. Et on peut le comprendre. Elle vous l'a dit,
1: directement, je ne me sens pas consciente.
0: Et puis nous, on lui a dit, à un moment, ça va être très difficile pour toi. Nous, on en regarde très, très peu, et déjà, c'est difficile pour nous. Donc, à un moment, ça va être très dur pour toi. Et on lui a dit, franchement, à ce moment-là, tu nous fais signe. Et on est même allé un peu au-devant, en lui disant, non, mais là, c'est trop, quoi. Là, il faut que tu fasses une pause. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu consultes un professionnel. Il faut, en fait, que tu sortes tout ça et que tu dises tout ça à un professionnel pour t'en débarrasser tellement c'est dur, violent et affreux.
2: – Vous avez interrogé également Isabelle Rome, qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité mmh. entre les hommes et les femmes, euh, afin de savoir comment l'État pouvait agir sur, contre ces plateformes. Euh, quelle conclusion vous tirez de cette interview
0: ?– Moi, j'ai eu le sentiment que je ne condamne pas du tout Isabelle Rome euh, personnellement, parce que je pense qu'elle était vraiment euh, très affectée elle-même par le sujet, avait très envie d'agir. Mais globalement, ce qui m'inquiète, c'est que pourquoi ces plateformes ont-elles euh, réussi à prospérer autant pendant 20 ans sans que personne de droite, de gauche, aucun gouvernement euh, ne se préoccupe de, de ce problème qui devient un problème euh, majeur pour mmh. nos ados Nos ados, aujourd'hui, disent euh, le porno, c'est un tuto. Donc, ils pensent apprendre la sexualité en regardant du porno. Et aucun gouvernement n'a pris véritablement euh, les, la mesure de ça. Il y a eu une loi en 2020, donc, qui est donc, sur le fait d'imposer la majorité, donc les 18 ans, pour pouvoir regarder ces sites. Elle n'est pas appliquée, cette loi. Là, il y a Jean-Noël donc qui euh, a un texte de loi, justement, sur la réforme du numérique, et qui va tenter euh, de siffler la fin de la partie et de monter encore d'un cran pour justement que ces sites appliquent tout simplement la loi et donc refusent que des gamins de moins de 18 ans regardent ça. En fait, l'interdisent, ce qui est dans la loi. Mais pour l'instant, on voit que partout, parce que dans, ça s'est passé dans d'autres pays, en Australie, au Royaume-Uni, ça s'est passé dans 26 États américains, partout, ces sites porno envoient des armées d'avocats et réussissent à faire casser ou les textes de loi, ou les réglementations les unes après les autres. Ils ont énormément d'argent ils ont énormément de pouvoir. Juridiquement, quand vous avez une armée d'avocats, vous, vous, le diable se niche dans les détails, donc vous allez trouver ce qui va faire annuler un texte de loi. Et donc pour l'instant, on en est là. Moi, je, je, je pense à un moment qu'il va falloir que plusieurs États se tiennent la main et se disent il faut qu'on s'attaque à ces sites porno, c'est pas possible, au moins pour que l'obligation de majorité soit respectée. Et après, euh, Sylvie Pierre-Brossolette, elle va beaucoup plus loin elle dit c'est pas euh, de la pornographie, c'est de la porno criminalité parce qu'on y voit des scènes horribles vis-à-vis -vis des femmes.
1: Absolument. Alors justement, le chiffre le plus choquant de cette enquête est le suivant. 2,3 millions de mineurs consomment du contenu pornographique chaque mois. Quand vous avez entendu ce en chiffre, France. en France absolument, quand vous avez entendu ce chiffre de la part de l'ARCOM, comment la maman que vous êtes a-t-elle réagi eh ben, entre guillemets très mal parce que c'est énorme, de, de, 2,3 millions d'ados de, de, qui
0: sont confrontés au porno c'est énorme, je redonne un chiffre moi, qui m'a aussi euh, vraiment fait froid dans le dos, qui vient aussi de l'Arcom euh, et donc c'est 51% des garçons de 12 à 13 ans regardent régulièrement du porno c'est pas oh je suis tombée accidentellement sur Absolument. un truc, ouais. ils regardent, ils vont regarder un site porno et 30% des filles mmh. donc vous vous rendez compte qu'à l'entrée au collège, en gros au moment où on a un portable eh bien tous les gamins sont soumis au portable moi j'ai une fille qui a 16 ans aujourd'hui qui m'en a parlé dès la cinquième, mmh. dès la quatrième en disant maman dans la cour du collège il y a des gamins qui que quoi, donc c'est une évidence et ça veut dire que là l'ARCOM a fait un vrai travail pour le coup où on a les chiffres en main on ne peut plus ignorer ce problème mmh et c'est pour ça que je dis aux parents, regardez l'émission vraiment jeudi, euh, n'ayez pas ce mouvement de, ah non c'est pas pour moi, si c'est pour vous, vous avez des enfants, même s'ils ont 10 ans aujourd'hui, ils vont y être confrontés ou, ou cette année ou l'année prochaine ou dans les années qui viennent, donc regardez cette émission il faut regarder les choses en face pour pouvoir les affronter, pouvoir lutter contre ça et parler à ces enfants euh, Vous êtes aussi intéressé à Jérôme Paco qui a fondé avec sa sœur le site
2: Stéphane, Stéphane. Euh, Stéphane Paco Stéphane. qui est le, plus, le site le plus visité au monde, mmh. X-Vidéo, ouais. Oui, est-ce que la gestion de son site serait justement plus laxiste ou il
0: essaye de créer une certaine rigueur et c'est pour ça que... Non, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le site X-Vidéo et ce que démontre l'enquête de Marie, mmh. euh, c'est qu'il y a des, pour le coup là, c'est du porno qui est professionnel, qui est joué par des actrices et on a une ancienne actrice qui en parle. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi aujourd'hui, et on en parle sur le plateau aussi, le porno est-il de plus en plus violent Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de base de données sur laquelle Stéphane Paco et son équipe, en tout cas, regardent toutes les réactions des viewers, donc des gens qui achètent ou qui regardent leurs vidéos porno, et que ces viewers les encouragent à aller toujours plus loin, toujours dans les choses les plus trash possibles. Et que, en fait, finalement, s'ils veulent vendre un maximum de vidéos, et c'est leur but, puisque c'est un site vidéo qui veut faire de l'argent, tout simplement, un site Internet, et ben, à un moment, ils vont faire plus violent, plus trash. Et cette ancienne actrice qui a travaillé pour Stéphane Paco nous le raconte. Euh, avec des, des, enfin, franchement, ce qu'elle raconte, ce qu'elle a été obligée de faire, euh, c'est juste effroyable. Et moi, ce qui m'inquiète, si on relit les deux sujets, c'est que toutes les bandes-annonces de ces films-là sont disponibles gratuitement. Mmh. Et donc, si c'est disponible gratuitement, nos ados voient ça. Si nos ados voient ça, vous imaginez l'idée de la sexualité qu'ils ont. Mmh. Et on a une jeune femme qui témoigne sur le plateau, qui a 24 ans aujourd'hui, qui a été, entre guillemets, élevée avec le porno, comme tous les gamins dans la cour de, du collège, et elle dit, mais ma sexualité en a été complètement bouleversée. Parce que moi, j'ai pensé, en regardant ces vidéos porno, que c'était ça, la sexualité. Mmh. Et donc, ils reproduisent des trucs effroyables et c'est le, leur apprentissage de la sexualité. Donc c'est affreux.
1: C'est comme dit l'un des interlocuteurs dans, dans ce documentaire, c'est comme apprendre à conduire en regardant, en regardant Fast and Furious. Mmh. C'est exactement,
0: exactement ça. Ouais. Et, et, et là, franchement, je pense qu'il faut vraiment que les pouvoirs publics agissent, il faut que les parents prennent conscience du problème, il faut que les parents abordent le sujet avec leurs ados. Il faut tous qu'on arrête de faire genre, non, on n'a rien ouais. vu. Si, il faut regarder bien les choses en face et voir à quel point ils font de l'argent sur le dos des mineurs.
1: Alors moi, j'ai été assez frustré, je dois vous avouer, Elise Lucet, parce que vous n'avez pas poursuivi vos interlocuteurs dans la rue, dans ce numéro. À un moment donné, moi, j'ai regardé Cache Investigation aussi pour ça. Je me suis dit, je vais voir Elise Lucet qui va poursuivre dans la rue euh, telle ou telle personne. Ce n'est pas le cas. Pourquoi Mais vous avez,
0: vous avez vu la difficulté Vous avez vu euh, ouais. MindGeek, qui s'appelle maintenant Aelo, donc qui est euh, la boîte qui euh, produit pornob ouais. ils sont claquemurés euh, dans un immeuble. Marie a tenté de, de, de les rencontrer. Oui. Vous avez bien vu à quel point c'est totalement impossible, impossible faire parler d'anciens salariés. Elle a réussi à les faire parler, mais ça a pris des mois. Et ils parlent évidemment sous couvert d'anonymat. Ils ont peur, ils sont menacés. Enfin, tout ça est très verrouillé. Stéphane Paco, quand elle a eu une conversation téléphonique avec lui, parce que c'est la seule chose qu'on ait réussi à avoir, vous entendez à un moment cette, cette, cette intimidation.
1: Nous recevions sur ce plateau Marine L'Orphelin, Miss France 2013, qui rejoint le magazine de la Santé en tant que médecin généraliste. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir.
0: Je l'écoute. Alors, je voudrais savoir si, Elise euh, vous subissez un peu des pressions euh, des internautes, alors sur... Je ne sais pas si vous avez des réseaux sociaux, mais si vous recevez des messages suite à vos investigations, euh, avec notamment des, voilà, des petits messages un peu menaçants ou des pressions, et comment vous les gérez. Parce qu'en en fait, c'est... Aujourd'hui, gérer les réseaux, les réseaux sociaux aussi, ça peut être un véritable poids au quotidien. Donc voilà, je voudrais savoir si quand on a ce rôle euh, de, de journaliste, investigatrice, euh, on subit aussi
1: euh, ce genre de choses. Très bonne question, comment vous gérez ça Elise Giffey
0: euh, Alors déjà, j'y porte pas une énorme attention, mmh. on a à France Télévisions une social room qui se de regarder nos réseaux sociaux et de voir si à un moment il y a, il y a des choses que... parce que pff, très franchement quand on fait une émission d'investigation on ne peut pas plaire à tout le monde mm -hmm. je ne fais pas une émission de gastronomie, je ne fais pas une émission de tourisme ah ouais. c'est évident et moi je ne fais pas une émission pour plaire à tout le monde des émissions d'investigation c'est du poil à gratter on le sait mm -hmm. euh, voilà donc il euh, y a évidemment des gens qui trouvent ça formidable il y a des gens qui sont très critiques il y a des gens qui sont parfois insultants il y a effectivement des menaces mais il y a une social room qui s'occupe de gérer ça pour nous et puis, voilà, je pense qu'il faut prendre de la distance. Les gens qui sont bien cachés derrière euh, euh, la, leur anonymat parce qu'ils ont un pseudo et qui vous envoient des insultes et qui, s'ils se retrouvaient dans la rue, n'oseraient même pas vous adresser la parole pour vous dire qu'ils ne sont pas d'accord...
1: Bon. voir, il viendrait vous voir pour vous dire mais je vous aime bien
0: peut-être, <rire> Peut mais même. vous voyez il faut mettre un peu ah de ouais. distance je exactement. pense que avec les réseaux sociaux c'est voilà on, on parle un peu de, de, des mêmes choses qui se sont développées en même temps, les réseaux sociaux euh, très franchement il faut les regarder avec beaucoup de distance moi ce que je préfère le plus c'est discuter avec les gens dans la rue, ouais. dans la vie réelle il y a énormément de gens qui m'arrêtent pour discuter dans la vie réelle avec moi et ça m'intéresse beaucoup parce qu'ils me donnent plein d'idées de sujets en fait
1: des gens en en il a que ça de vrai dans oui, exactement, vrai, euh... voilà on va poursuivre cet entretien avec notre dernière rubrique qui s'appelle au suivre nous recevrons à votre place sur ce plateau le docteur Jean-Michel Cohen qui sort son guide d'achat pour bien manger. Alors c'est vrai que ce nutritionniste est très associé à la chaîne C8 et là vous allez me voir venir, c'est une chaîne dans laquelle il officie en tant que chroniqueur et un visage ne Touche pas à mon poste récemment a remis en cause euh, l'impartialité euh, du service public Ici au Buzz TV, l'ancien présentateur Jacques Cardoz a déclaré que complément d'enquête penché plus à gauche euh, qu'à droite que l'on avait, avait même euh, traité de facho lorsqu'il voulait enquêter euh, sur l'islamo-gauchisme. Est-ce que euh, les magazines d'information à France Télévisions ont plus le cœur à gauche qu'à droite, Elise Lucet
0: Non, les magazines d'information à France Télévisions, euh, d'abord, ils ont... Euh, la seule carte qu'on a, c'est une carte de presse. Ouais. Moi, la mienne, c'est 55-246. J'ai aucune autre carte, ni à gauche, ni à droite. Et d'ailleurs, on est critiqué par tout le monde. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Quand on fait de l'investigation, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'intéresse jamais aux trains qui arrivent à l'heure. On s'intéresse toujours aux dérives euh, dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les institutions, dans les syndicats. Donc, on fait toujours des mécontents et franchement de vous à moi il y a des mécontents qui sont à droite comme à gauche moi ce qui est intéressant c'est que vous voyez j'ai une double casquette, je travaille à la fois à Cache Investigation où effectivement comme c'est un magazine d'investigation on va chercher des dérives où que ce soit dans quelques milieux qu'on enquête, là en l'occurrence dans le milieu des sites porno oui. ce jeudi dans Envoyé Spécial, on fait aussi des enquêtes, mais très régulièrement, on met en avant des entreprises qui font des choses formidables. Moi, là, j'ai en tête, euh, là, dernièrement, euh, une entreprise, par exemple, Feuvert, euh, qui fait euh, travailler beaucoup de salariés âgés, qui ne retrouvent plus de boulot, parce qu'ils ont 54 ans, 56 ans. Et bien, eux, ils ont une politique pour mettre, vraiment refaire travailler ces gens-là. Euh, L'ancien patron d'Andros, qui fait des choses sur l'inclusion des autistes. Enfin, euh, si vous voulez nous mettre à un moment une étiquette sur la tête. Alors que quiconque regardant nos, nos reportages oui. et, et que ce soit cash euh, envoyé complément voit très bien que on est en fait dans une représentation euh, de, la de la mosaïque de la France euh, politique, économique. On est parfois critique. On est parfois on, on trouve parfois qu'il y a des initiatives mmh. formidables. Donc je pense qu'il faut vraiment juger France Télévisions sur un ensemble. Mmh et sur des valeurs, en fait. On a des vraies valeurs. Euh, Jacques y a adhéré pendant 27 ans à ces valeurs, c'est des valeurs profondes, euh, à la fois de liberté d'informer, mais aussi vraiment euh, sur le fait de respecter de voir la multiplicité de la société au travers de nos journaux, de nos magazines, de nos émissions. Euh, il y a adhéré à ces valeurs, parce qu'elles sont juste, je pense, formidables. Et il les a trouvées formidables pendant 27 ans.
1: Mais malgré tout, Jacques Cardo se présente dans cette histoire un peu comme un lanceur d'alerte. Il indique que des collaborateurs à France Télévisions se sont asphyxiés aujourd'hui par l'idéologie euh, à gauche est-ce que vous, vous êtes témoin de ça euh, vous Elise Lucet alors non pas du
0: tout pourtant des lanceurs d'alerte dans ma carrière j'en ai rencontré beaucoup franchement euh, j'en ai rencontré énormément il je... serait
1: encouragé par, des par vos collègues hein, à France Télévisions qui dit vas-y Jacques parle parce que là nous on n'en peut plus de cette idéologie de gauche et eh bien écoutez très franchement moi je bosse euh,
0: avec la rédac depuis euh, plus de 30 ans euh, avec Envoyé depuis maintenant 7 ans euh, à Cache Investigation depuis euh, 11 ans il euh, y a des syndicats, on est euh, scruté par l'ARCOM, on est euh, scruté aussi par la Cour des comptes. Enfin, oui. France Télévisions, euh, ce n'est pas une petite entreprise mmh. qui fait ses trucs dans son coin. Mmh. Je pense que s'il y avait des dérives euh, idéologiques... Le temps de parole, par exemple, est scruté, toutes les semaines, moi, enfin, quand je dis toutes les semaines, je crois que c'est trois fois par semaine, je reçois un mail euh, de la personne qui scrute les ah. temps de parole sur France mmh. Télévisions. Donc, si vous voulez, il y a des outils de vraiment d'études de, de France Télévisions, de surveillance, ah. même, de France Télévisions, euh, qui sont très précis. Les syndicats peuvent parler, tout le monde a la parole. Enfin, je veux dire, on ne met pas des bâillons aux gens. Oui. Mais mais si quelqu'un voulait aller, aller dans la presse ah. dire euh, « Mon Dieu, c'est horrible, je suis bâillonné, je n'ai ben pas la parole », il pourrait très bien ouais. le faire. Les syndicats sont... Il y a beaucoup de syndicats à France Télévisions, et on s'en félicite, si on ne se sent pas bien à France Télévisions, on peut se mettre sous la protection d'un syndicat en disant Mais c'est horrible ce qui m'arrive, voilà, il faut faire quelque chose, aidez-moi. Donc, si vous voulez, moi, il, il a l'air de dire qu'il est en train de vouloir révéler des choses cachées. Or, il y a des, des ouais. outils de monitoring de France Télévisions qui sont. Vraiment Il vous a
2: personnellement ciblé dans une interview accordée à l'émission Moranzini Live sur CNews en indiquant que vous n'incarniez pas l'idéal de l'investigation, que vous n'aimiez pas le succès et les grands patrons. Qu'est-ce que
0: vous lui répondez Mais enfin, Très franchement, que, euh, euh, qui que ce soit regardant une émission d'investigation, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux trains qui arrivent à l'heure. Une émission d'investigation, elle s'intéresse effectivement aux dérives qu'il peut y avoir dans des entreprises, dans des syndicats, dans des partis politiques, enfin dans plein d'institutions différentes, et C'est ça le job. Si vous regardez une émission d'investigation en espérant effectivement que ce soit une ode aux grands patrons, aux hommes politiques qui réussissent, je pense qu'effectivement c'est pas le but d'une émission d'investigation. Mais encore une fois, dans les programmes de France Télévisions, il y a un équilibre qui est respecté. On parle d'initiatives qui sont formidables dans certaines entreprises. Dans une émission d'investigation, on va plutôt chercher les dérives. Mais il le sait fort bien d'ailleurs Jacques, puisqu'il a présenté une émission d'investigation pendant trois ans.
1: – Allez, on arrive au terme de cet entretien. C'est à votre tour. Euh, Jean-Michel, est-ce euh, que vous vous souvenez euh,
0: de notre première rencontre Je ne suis pas sûre, mais enfin de notre rencontre pour un cache-investigation. Peut-être que oui,
1: je crois bien. Eh bien, on lui posera cette question. Merci beaucoup, Elise Husset, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous présentez un nouveau numéro de Cache Investigation consacré au business du porno. Ce sera ce Très jeudi. Très belle
0: enquête de Marie Maurice. Hein. Enfin, magistrale Exactement. enquête. Belle, non, mais magistrale.
1: Eh bien, ce sera ce jeudi en première partie de soirée sur France 2. Merci d'avoir accepté Merci notre à invitation. Vous.